0: Ich grüße euch zur dritten Folge von Follower ohne Ende. Bisher sind ja zwei Folgen schon online, also ja gut, ihr hört euch jetzt die dritte an, also eigentlich sind drei online <lacht> und ich habe schon einiges an Feedback bekommen, vor allem positives Feedback und dafür wollte ich einfach mal Danke sagen. Und wenn euch mein Podcast gefällt, dann würde ich mich natürlich super freuen, wenn ihr auf Apple Podcast eine Bewertung abgeben würdet. Da kann man entweder einfach nur die Sterne abgeben, also fünf Sterne maximal, oder man kann auch richtig eine Bewertung schreiben. Darüber würde ich mich natürlich super freuen. Und... Mein heutigen Gast kenne ich tatsächlich schon seit zwei Jahren und wir haben nämlich den gleichen Kurs in Dresden belegt und zwar den Sprecherkurs. Also wir haben da einfach so ein bisschen gelernt, wie man mit der Stimme umgeht, wie man sie vielleicht auch ein bisschen formt und wie man sie trainiert und mit meinem heutigen Gast möchte ich euch zeigen, dass es halt eben nicht nur Mode- und Beauty-Influencer gibt, sondern es gibt noch tausend andere Nischen. Und auch in Nischen kann man erfolgreich sein. Also wenn ihr jetzt nämlich anfangen wollt, einen Instagram oder einen Blog anzufangen, dann will ich euch bitten, nicht einfach nur mit Mode anzufangen, einfach weil ihr denkt, damit kann ich erfolgreich sein, sondern bloggt bzw. macht Content darüber, was euch wirklich liegt und wo ihr Profi seid. Und damit kann man nämlich auch erfolgreich sein. Genau, ich möchte euch damit gerne ermutigen. Und mein heutiger Gast belegt nämlich eine genau so eine Nische. Und ihre Nische heißt Cosplay. Viele wundern sich jetzt wahrscheinlich... Cosplay, äh, was war das nochmal? Ähm, und zur kurzen Erklärung, also Cosplay ist quasi, dass man sich als ein fiktiver Charakter verkleidet und das kann wirklich ähm, aus allen Sparten sein, also es kann ein Comic-Charakter sein, aber auch aus Videospielen oder zum Beispiel aus Filmen oder Serien und ähm, ja, das Ziel ist quasi dann so auszusehen wie dieser Charakter. Und genau das macht Liz. Hallo.
1: Hi, ich freue mich hier zu sein.
0: <lacht> also, es ist ja Oktober und Oktober ist die Halloween-Zeit. Und jetzt ist meine Frage, ist Halloween der Feiertag für Cosplayer?
1: Um, tatsächlich nicht. Also es ist nicht unbedingt anders um, als für andere Leute. Also ich meine, klar, es ist nochmal ein Grund mehr, sich in Schade zu werfen, in dem Sinne. Aber. Ich glaube, die meisten machen dann genauso eher lieber grusige Kostüme, als jetzt nochmal sein Lieblingskostüm zu tragen, denke ich mal. Also klar, man bekommt auch öfters ähm, den Kommentar, Fasching, ist das nicht auch nochmal ein Tag dafür? Aber tatsächlich trennen wir das eigentlich eher und verkleiden uns dann an den Feiertagen genauso wie andere Leute, mhm. würde ich jetzt sagen.
0: Aber gibt es irgendwie einen speziellen Tag, also so einen Cosplay-Feiertag?
1: Direkt nicht, aber es gibt halt mal so einmal im Jahr eine Convention. Also es gibt mehrere Conventions, aber die sind eben nur einmal im Jahr. Das heißt, je nachdem, wie viele man selber besuchen möchte, kann man dann dementsprechend sich immer das ganze Jahr darauf vorbereiten und dementsprechend trägt man die Cosplays dann natürlich auch nicht die ganze Zeit und alltäglich, sondern ja. eben dann wirklich einmal im Jahr überwiegend.
0: Ah, okay, gut. Ich habe mich mal ein bisschen in meinem Freundeskreis umgehört und was Sie mit Cosplay verbinden, welche Adjektive oder Verben. Und ähm, da kamen folgende Worte. Also sowohl introvertiert als auch extrovertiert kam, <lacht> dann äh, Nerds, ausgefallen und kreativ. Mhm. Was trifft denn davon zu und was vielleicht nicht?
1: Auf mich persönlich würde ich sagen, ich bin sowohl extrovertiert auch in als auch introvertiert. <lacht> ich bin einfach beides... Ähm, kreativ ist es auf jeden Fall. Also auch meine, meine Familie hat dann auch immer gesagt, war wenigstens hat sie ein kreatives Hobby, <lacht> ohne das abzuwerten. Also du kannst dich halt wirklich sehr ausleben. Das ist halt das Schöne am Cosplay. Und es ist halt für jeden was dabei. Ähm, je nachdem, ob man halt sich lieber gerne mit Make-up beschäftigt, ist natürlich da auch äh, eine breit gefächerte Sache, sage ich mal. Ähm, ein großer Bereich ist halt eben auch das Kostüme selber machen, das Nähen. Aber auch Perücken selber machen oder generell craften, also etwas herzustellen, also auch handwerklich begabt kann man zum Beispiel seine Waffen oder seine Rüstungen da bauen, je nachdem, für was du dich eben entscheidest. Aber eigentlich macht auch allein die Recherche Spaß und einfach zu gucken, woher kommt mein Charakter überhaupt und ich denke mal, das ist alles rundum wirklich ein eher kreativer Bereich.
0: Du hast gerade gesagt, Perücken machen. Wie macht man denn Perücken?
1: <lacht> also, ich bin kein Profi darin, aber man kann äh, fertige Perücken auseinanderschneiden. Dann hat man gewisse Tressen und die kann man wieder zusammennähen. Und da kann man natürlich sich selber was komplett neu zusammenstellen.
0: Ach Wahnsinn. Das also, ich noch nie gehört. meistens
1: gibt es ja bestimmte Perücken nicht schon fertig. Also, man fängt ja dann immer mit einer eher Basic-Perücke, sage ich mal, an. Und äh, die kann man dann einfach mit verschiedenen Sachen auch formen oder eben umstylen. Und das ist auf jeden Fall sehr zeitaufwendig.
0: <lacht> Was macht für dich denn den Reiz von Cosplay aus?
1: Unterschiedlich. Also ich bin in den letzten Jahren sehr dankbar für die Kontakte gewesen. Ich habe jetzt ungefähr 2015 offiziell mit Cosplay angefangen und ich habe am meisten eigentlich von den Kontakten, sage ich mal, profitiert, weil ich einfach die Leute liebe, die da einfach mitkommen. Also ich habe dort auch viele Freunde gefunden mit gleichen Interessen. Sowohl berufstechnisch als auch privat haben wir dieselben Interessen und es ist einfach schön, wenn man auf so eine große Convention geht, was eben für mich dann auch das Beste an dem Hobby ist, ähm, dass man sich da einfach wieder sieht und auch jemanden hat, mit dem man da auch so umgehen kann, weil diese Conventions sind halt wirklich sehr gut besucht. Das sind teilweise 20.000 Menschen und mehr jedes oh. Jahr. Also ich rede jetzt von der Leipziger Buchmesse, aber ich glaube, das sind noch viel mehr Menschen als 20.000, mhm. aber das war jetzt mal so grob geschätzt. Ich glaube, die vom 2018 und ähm ja, also ich würde sagen, die Leute sind für mich das Beste daran, die Freunde und auch wenn man gemeinsame Projekte macht, weil es fühlt sich viel besser an, mit jemandem im, in so einem Kostüm rauszugehen, als jetzt ganz alleine.
0: Ja, was meinst du mit gemeinsamen Projekten?
1: Also es gibt ja verschiedene Richtungen, aus denen man cosplayen kann. Du hast es ja vorhin schon erwähnt, zum Beispiel kann man aus Comics cosplayen, man kann auch zum Beispiel aus Disney cosplayen und oh. ähm, Beispielsweise wenn ich gerne Anna trage aus Eiskönigin, was ich schon mal gemacht habe, dann habe ich natürlich sehr gerne eine Elsa bei mir, weil das auch für die Kinder einfach dann besser ist, wenn man die mal ab und zu trifft. Und deswegen würde ich das als Projekte bezeichnen, dass man auch jemanden findet, der dieselben Serien wie du mag und auch Lust hat, da einfach ein kleines Projekt draus zu machen.
0: Okay. Im Gegensatz zu, ja, vielleicht Mode oder Beauty ist Cosplay ja schon eine Nische. Wie schafft man es denn trotzdem, da Kontakte zu knüpfen und da gesehen zu werden? Also vielleicht neben den ähm, Conventions?
1: Natürlich auf jeden Fall durch Instagram, wie man es eben kennt. Ähm, viele Cosplays, die ich gemacht habe, die gab es natürlich auch vorher schon. Man ist ja nie unbedingt die Erste. Und ähm, man kommentiert auch sehr fleißig genau da, wenn einem etwas gefällt. Und man findet einfach leichte Gleichgesinnte, wenn man jetzt zum Beispiel von einem Kostüm besonders angetan oder also von einem Charakter und du siehst jemanden, der zufällig auch aus Dresden kommt, der hat genau dasselbe gemacht, dann hast du einfach viel zu reden. Woher hast du deine Perücke? Was für Kontaktlinsen hast du genommen? Und wie cool, wie hast du das gemacht? Und da kommt man einfach ins Gespräch und man freut sich natürlich, dass die Arbeit so wertgeschätzt wird. Von daher findet man durch Instagram natürlich auch äh, viele Kontakte und Gleichgesinnte. Oder vielleicht sogar gute Freunde, aber eben auch durch TikTok, weil das ja doch ah. recht aus der asiatischen Richtung wieder rüber geschwappt ist. Mhm. Und da sind natürlich viel mehr Cosplayer als hier jetzt nur allein in Deutschland. Und da sieht man eben auch so den einen und anderen, den man vielleicht doch ganz sympathisch findet und mit dem man gerne mal zusammenarbeiten würde.
0: Ah, okay. Auf Inst also du hast ja gerade Instagram angesprochen, da heißt du ja Lissarella, also LX und dann Zarella. Richtig. <lacht> ähm, warum der Name?
1: ist eine witzige Geschichte eigentlich. Also ich heiße ja Liz, das ist schon mal dafür. Ja. <lacht> und ähm, Zarella hatte ich mir noch dazu gedichtet, oder lieber Erella, weil ich ähm, von den Disney-Prinzessinnen halt Cinderella am meisten mag und sie, ich verehre sie so ein bisschen, ich finde sie toll und ich mag sie und ich habe sie als Kind halt immer total gefeiert, sage ich mal, und es gibt auch eine YouTuberin, die hieß ähm, Nudlerella, also quasi ah. mit Nudel vorne dran, aber trotzdem Arella und ich fand das so toll und dachte mir, wow, ich will dasselbe nur mit meinem Namen das klingt auch irgendwie cool und das X, das hatte ich einfach nur, weil es mit I schon weg war.
0: Und warum hast du so Cinderella gefeiert?
1: Ich finde sie halt einfach so liebreizend, also sie ist jemand, die will nichts Böses, egal wie schlecht sie behandelt wird und will einfach immer, dass es allen gut geht und sie gibt halt ihr Bestes und sie ist fleißig und ich dachte mir einfach, wow, man kann ein guter Mensch sein und ein Happy End bekommen, ohne nur immer einzubüßen. Also, das ist, oh, ich fand das schön. irgendwie schön. Ich ja. weiß nicht, mich hat das irgendwie immer berührt als Kind.
0: Wie schwer ist es denn auf Instagram, Follower zu bekommen in dieser Nische, beziehungsweise Interaktionen?
1: Kommt auf den Content an. Also wie bei jedem hat das auch was mit ähm, der Aktivität halt zu tun. Also je nachdem, wie oft du eben auch auf Instagram aktiv bist, hast du natürlich mehr Reichweite wegen dem Algorithmus etc. pp, aber ich glaube, ich würde es so als mittelmäßig einstufen. Wenn du wirklich regelmäßig Fotos machst, also du musst nicht nur professionelle Fotos machen, du kannst ja auch deine Cosplays erstmal testen und je öfter du davon etwas hochlädst und darüber redest und auch bei anderen Leuten fleißig kommentierst und likest, denke ich mal, dass es da leichter wird. Da Anschluss mhm. zu finden.
0: Was meinst du denn mit ähm, die Kostüme testen? Also man kann
1: sie auch nur mal so anziehen, ohne jetzt ein aufwendiges Shooting zu machen. Weil ganz viele okay. denken halt immer, nur weil man ein Cosplayer hat, muss man auch gleich automatisch so ein riesiges Shooting draus machen. Aber es gibt auch sehr, sehr viele, die machen eigentlich nur Spiegel-Selfies und sind damit trotzdem bekannt. Einfach, weil man ja trotzdem das Kostüm sieht an der Person. und okay. genau. Es kommt halt auch wirklich immer drauf an. Viele Cosplayer sind auch Streamer. Also, dass man auch äh, online ein paar Spiele spielt oder mit den Leuten einfach redet über Discord. Und ähm, dementsprechend, je nachdem, wie oft du dich einfach sehen lässt, sage ich mal, ja. wie bei fast jeder Art von Influencer, ähm, desto präsenter bist du dann im Endeffekt.
0: Und auf welchen ähm, Medien streamen die dann? Also auch auf Instagram? Oder? Ich kenne
1: jetzt Discord, aber bestimmt auch so. Instagram-Livestream. Ah, okay, so meinst du. Aber ich. es gibt noch viel mehr ja. Plattformen. Twitch zum Beispiel.
0: Ja, und du hast ja jetzt knapp, also fast 3.000 Follower auf uh. Instagram. <lacht> Wie real sind denn zum Beispiel 100.000 Follower bei Cosplay? Was ja zum Beispiel jetzt in der Modeszene, mhm. ist das ja jetzt nicht so viel. Da gibt es viele, die 100.000 haben. Aber ist das auch in so einer Nische real, 100.000? Definitiv.
1: Du wärst überrascht. <lacht> ich habe ein paar Freunde, die haben, also die haben tatsächlich, also zwischen 90.000 und 300.000 ist alles dabei. Da ja. muss ich aber auch sagen, die machen dann eben auch YouTube dazu oder kommen halt direkt aus der Streamer-Richtung. Also dass sie ja. auch regelmäßig wirklich live gehen. Und sie machen das dann auch wirklich hauptberuflich. Das kann man tatsächlich auch machen, ja.
0: Okay, gut. Und was würdest du denn empfehlen? Einen reinen Cosplay-Account oder so eine Mischversion, wie du es ja auch hast? Also du machst ja viel Cosplay und zwischendurch lädst du aber auch mal... Normale Bilder hoch, also Selfies Fashion. oder Fashion, ja genau. <lacht> Richtig. Ähm, was würdest du da empfehlen, wenn da jetzt jemand anfangen möchte in dieser Nische?
1: Je nachdem, wie komfortabel man natürlich mit sich selber dann auch ist. Also ich habe halt auch vom Stil her einen relativ japanisch-koreanisch angehauchten Stil, sage ich mal. Also ich trage halt auch gerne ähnliche Sachen. Natürlich nicht so bunte Sachen wie beim Cosplays beispielsweise oder so bunte Haare. Aber doch schon ähnliche Sachen, die in eine ähnliche Richtung gehen. Und von daher finde ich, passt das halt gut zusammen. Und äh, ich habe natürlich auch das Glück, dass meine Follower das auch so annehmen. Es hätte natürlich sein können, dass sie sagen, wir wollen nicht dein echtes Gesicht sehen, wir wollen nur <lacht> deine Kostüme sehen. Aber tatsächlich funktioniert für mich beides ganz gut und die Abwechslung tut mir halt auch ganz gut. Also wenn jemand sehr, sehr gerne auch mal ein schönes Herbstshooting machen möchte oder einfach mal, sein neues Lieblingsteil zeigen möchte, dann empfehle ich ihm natürlich beides und einfach versuchen, eine bunte Mischung daraus zu machen, dass mhm. der Content dann auch ab und zu eben wechselt und noch zusammenpasst.
0: Ja, ne, weil ich stelle mir das auch schwierig vor, wenn man jetzt wirklich nur auf Cosplay geht, dann mhm. ist das ja wirklich ein, also ne, man braucht ja super viel Zeit und gerade wenn man das halt jetzt einfach nur nebenbei als Hobby macht und davon halt nicht leben kann, ähm, da kann man, kann man da überhaupt diese Frequenz an Bildern liefern? Also dass man, weiß ich nicht, alle zwei, drei Tage was postet?
1: Das kommt immer auf einen selber an. Also ich habe halt auch das Glück, dass ich bei meinen Fotoshootings mit vielen Freunden von mir auch relativ viele Bilder immer rausbekomme, dass ich vielleicht drei immer ungefähr poste und je nachdem, ob ich jetzt mal wieder was Neues habe, wechselt das einfach und ich kann ja ein Jahr später zum Beispiel passend zum Halloween, wenn es jetzt beispielsweise ein Halloween-Shooting war, könnte ich ja wieder was vom letzten Jahr posten. Also mhm. eigentlich hat man immer ein bisschen Content, wenn man da einfach fleißig dahinter bleibt.
0: Instagram ist ja dein Hauptmedium. Kannst du eventuell noch andere Medien für Cosplay empfehlen? Also du hast ja gerade eben schon Twitch zum Beispiel oder YouTube angesprochen, mhm. aber ich habe zum Beispiel auch gesehen, dass du ähm, auf einem Portal bist, das Kofi heißt? Ich hoffe, Kofi? ich, ich, hoffe, ich spreche <lacht> ja. es richtig aus. Ja, ja, ist aus.
1: richtig, ist richtig. Also als Plattform generell empfehlen, vor allem auch um Kontakte zu knüpfen und weil es da auch wirklich leichter ist, gesehen und gehört zu werden, ist natürlich TikTok. Das empfehle ich sehr, gerade weil eben auch ähm, das so rübergeschwappt ist, die Richtung. Und es gibt sehr, sehr viele Sounds. Es gibt ja nicht nur die Charts, wie man es mm. kennt, sondern eben auch viele cosplay ähm, Szenen zum Beispiel. Und wenn man gerade ein passendes Kostüm zu einem Sound hat, dann kann man ja einfach sich hinstellen und versuchen, eine Szene nachzuspielen oder einfach mal zu gucken, eigentlich passt das zu dem Charakter sehr, sehr gut. Und das wird auch sehr gerne geklickt und gesehen. Ja. Deswegen empfehle ich da TikTok auf jeden Fall. Und Kofi ist tatsächlich eine Plattform, wo man solche Künstler, ob das jetzt ein Zeichner ist oder ob das jemand ist, der halt gerne craftet oder jemand, der Schmuck herstellt, generell kreative ähm, Leute unterstützen kann. Ein Kofi entspricht einem Kaffee. Das sind 3 Euro ah. umgerechnet. Das ist mit Paypal verbunden. Und bei Kofi hat man halt den Vorteil, dass man da ähm, was zurückgeben kann. Also beispielsweise steht bei mir bei Kofi drauf, wenn man mir ein Kofi schickt, also 3 Euro dann bekommt jemand von mir ein Bild seiner Wahl unterschrieben oder ein Selfie mit, mit ähm, dem Namen dazu ja. von der Person, die mich da unterstützt hat. Und je nachdem, wie viele Kofis geholt werden, kann man sich auch ein Foto raussuchen von dem Feed. Es gibt ja so verschiedene Sets, zum Beispiel Halloween-Shooting hatte ich oder von einem bestimmten Charakter hatte ich mal ein paar Shootings und, und so weiter. Und da sucht man sich einfach was aus. Und dann unterschreibe ich die Fotos, schreibe ein kleines Dankeschön ja. und das bekommen die dann zugeschickt. Also quasi als Dankeschön für den Support und für die Unterstützung.
0: Ah, okay. Aber wie funktioniert das jetzt genau? Ist das so wie Instagram dann aufgebaut, dass man quasi regelmäßig ähm, Bilder gratis hochlädt, um damit dann quasi, <lacht> quasi die potenziellen Spender, sag ich mal so, äh, anzufüttern? Oder?
1: Nee, ist einfach äh, eher so eine Seite, die zu dem Support aufruft, aber es ist natürlich nicht... Bindend. Also mhm. das ist einfach eine freiwillige Sache, wo man sagt, hier Leute, wenn ihr mich unterstützen wollt, äh, könnt ihr hier gerne einfach einen Kofi dalassen, sagt man da quasi. Und die Kofis werden dann gesammelt, ähnlich wie eine Spendenaktion. Und da kannst du auch das Ziel festlegen. Also meine Kofis werden ausschließlich dann auch für die nächsten Kostüme äh, verwendet. Also ah, ich gehe okay. davon jetzt nicht irgendwie fett shoppen, <lacht> sondern ich finanziere davon teilweise auch meine Kostüme. Es ist nicht viel, es ist aber halt ein kleiner ganz, ganz kleiner Teil mhm. und das hilft auch alles schon und eben, weil es nicht selbstverständlich ist, einfach so Geld zu bekommen von Followern oder vielleicht sogar von Fremden in dem Sinne, will ich eben einfach was zurückgeben.
0: Ja, und was konntest du dir davon bisher schon holen oder leisten? In was hast du Ich das hatte mir ein investiert? Kostüm
1: davon tatsächlich auch mal zusammenholen können. Das ist ja, ich habe das dann zusammenbekommen und dann bin ich auf einer Convention mit diesem Kostüm gewesen und mhm. konnte meine Fotos dort machen und Leute haben mich auch gesehen und haben dann gesagt, das steht hier ganz fantastisch. Und das war natürlich toll, weil etwas, was du unterstützt hast, konnte dann auch wirklich dann live ausgetragen ja. werden. Das war natürlich toll. Und was war das Gefühl. für ein Kostüm? Oh Gott, das wird dir gar nicht sagen. <lacht> aber das war quasi aus einer bekannten Serie aus Japan, die heißt Love Life. Und da hatte ich quasi eine Version davon, weil die haben nämlich ganz, ganz verschiedene Versionen für neun verschiedene Mädchen. Also die bringen zum Beispiel ein Frühlingsset raus, ein Bikini-Set bringen die mal raus, dann bringen die mal ein Halloween-Set raus und so weiter. Ich sage immer wieder Halloween, aber es ist halt <lacht> einfach so. Dann so ein Schulmädchen-Set und da war es quasi eines von solchen Sets.
0: Also ist das dann quasi schon ein Mädchen? Also ein Mensch, oder? Ja, ja. Okay. <lacht> ist ein Mensch. Und ähm, wie, wie aktiv bist du auch auf TikTok? Weil du das ja eben angesprochen hast, dass man da doch schon Reichweite bekommen kann, relativ einfach.
1: Relativ aktiv. Also ich komme da gerade wieder so ein bisschen rein, aber ich würde schon sagen, so einmal die Woche poste ich schon was auf TikTok. Hm. <lacht> Tatsächlich. Ab
0: aber ist einmal in der Woche nicht zu wenig für TikTok?
1: Schon. Ja, das stimmt schon. Aber bei, also. ich finde aber, bei TikTok macht das, äh, also das ist meine ähm, Auffassungsgabe davon, würde ich mal sagen, aber ich finde, es macht bei TikTok nicht so viel aus, weil mhm. es die For You-Seite immer gibt. Die For You-Seite ist immer aktiv und irgendjemand sieht dich immer. Das ist bei Instagram halt leider nicht so, ja. weil du bei Instagram ziemlich schnell ähm, Shadowband werden kannst, wenn du halt einfach mal nicht aktiv warst. Ja. Also für die,
0: die jetzt For You vielleicht jetzt nicht so ganz so, ja. wissen, also die jetzt TikTok vielleicht auch nicht so Nutzen-For-You. Die For-You-Seite ist einfach, wo Beiträge von anderen Menschen einfach immer vorgeschlagen werden, egal ob man den folgt oder es nicht. Es ist
1: ähnlich wie die Startseite von Instagram, aber dort wird ja auch automatisch etwas aus deiner Umgebung angezeigt mhm. oder einfach ähm, wenn du zum Beispiel einen gewissen Hashtag magst, wird ja auch automatisch etwas anderes von jemandem ja, mit genau. demselben Hashtag angezeigt und somit hast du bei TikTok ein, auch einfach, weil du nur swipen musst, klingt komisch, aber irgendwie geht es einfach ein bisschen schneller und auch breit gefächerter. Ich glaube, deswegen ist TikTok etwas, womit die meisten heutzutage anfangen.
0: Das stimmt. Und was äh, zeigst du da auf TikTok? Was machst du da so für Content?
1: Überwiegend ähnlich wie auf Instagram in meinen stories ab und zu mal Entertainment-Real-Life-Kram, aber <lacht> eben auch äh, Kostüme trage ich da eben genauso. Und ähm, zum Beispiel aktuell aus einem Anime, da ist Beastars und da habe ich jetzt gerade Haro, das ist ein Hauptcharakter, das ist ein weißes Kaninchen, <lacht> habe ich ein paar Sounds passend zu ihr gefunden und habe die einfach aufgenommen. Und es gibt so, so viele Cosplayer genau von diesem Anime, aus dem Ach, ich gerade okay. erzählt habe und es war Wahnsinn, die alle mal so zu sehen mhm. und die quasi äh, mal zu duetten, also mit ja. denen zusammen was zu machen. Und das ist Wahnsinn. Also. Aber
0: was ist denn so ein Sound von so einem weißen Kaninchen? Ich kann mir das gerade <lacht> gar nicht <lacht> Nein, vorstellen. Es ist, es
1: ist quasi ein, ein Anime, es ist eine Serie. Und da reden die ganz normal. Der Anime ist auf Netflix tatsächlich, auch auf Deutsch und auf Englisch verfügbar. Und äh, das sind einfach nur ein paar Szenen, wo die was gesagt haben, was vielleicht irgendwie lustig war oder, okay. oder seltsam was man eben zu zweit eben spielen kann. das war natürlich total lustig, das einfach mal aus Jux aufzunehmen. Ja.
0: Du hast ja eben auch schon angesprochen, dass du oft auf Messen unterwegs bist und da quasi deine Cosplay zeigst. Und zum Beispiel auf der Leipziger Buchmesse, warum sind denn solche Messen wichtig?
1: Ich merke besonders dieses Jahr, dass die ein bisschen fehlen. <lacht> Also eben zum einen auf jeden Fall wegen der Kontaktknüpfung, ja. weil die meisten Cosplay-Freunde, die ich habe, die kann ich nicht eben mal so besuchen, weil sie ja halt doch schon weit äh, verteilt in Deutschland leben und so eine Convention ist eben auch eine gute Sache und noch ein Grund extra, da einfach hinzugehen. Ähm, abgesehen davon ist es natürlich auf einer Convention einfacher, mal sowas, äh, ich sag mal, auszutragen. Ich meine, klar kann ich das Kostüm auch hier beispielsweise in Dresden shooten. Es gibt ja einige schöne Locations, wo man Fotos machen kann, egal was du trägst, ob du jetzt Fashion machst oder generell Beauty-Blogger. Aber natürlich ist es auf einer Convention, wo du gleich mehrere ähnliche Leute hast, ja. ist das natürlich noch mal extra cool, das auszutragen, weil die Leute können auch tatsächlich dann was mit deinem Kostüm anfangen. <lacht> 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 ja, genau. Also dort ist es, ich will nicht normaler sagen, weil es ist auch hier eigentlich ganz gut gesehen, finde ich. Also ich sehe schon regelmäßig Leute, die auch cosplayen. Und ich habe jetzt bis jetzt auch keine schlechten Kommentare oder so bekommen, <lacht> mhm. Gott sei Dank. Aber es ist dort einfach äh, verbreiteter und die Leute ich kenne das inzwischen auch schon so ein bisschen.
0: Welche Messen gibt es denn noch neben der Leipziger Buchmesse, also nach Corona, wenn das hoffentlich vorbei ist bald?
1: Also es gibt noch ein paar, da bin ich aber nicht hingegangen. Beispielsweise gibt es die Dokomi, die ist, oh Gott, lass mich lügen, in Düsseldorf oder in Köln, ich bin mir nicht sicher. Ja, okay. Aber es gibt noch den Japantag, es gibt die Konichi, das sind dann wirklich so größere Conventions. Und ich gehe aber nur auf die Dedeko, weil die auch hier in Dresden ist und das für mich ganz bequem ist. Und halt ja. die Leipziger Buchmesse in Leipzig.
0: Wie groß ist denn die Cosplay-Community? Also hier in Deutschland, beziehungsweise ähm, lokal hier in Dresden?
1: In Dresden? Also ich bin schrecklich mit Zahlen, aber ich würde schon sagen. Nee, einfach dass nur es
0: schätzen. Also viel, wenig. Hast du da viele Leute? <lacht> triffst du da viele?
1: Also ich kenne in Dresden ein paar. Paar. Also es sind auf jeden Fall welche da. Ich kenne sie aber nicht alle persönlich, sondern so von Hören/Sagen her. Man, man kennt sich teilweise durch Fotografen, man sagt dann, halt, hey, kennst du die? Und du sagst, nö. <lacht> aber, aber ab und zu schnappt man dann mal was auf und dann trifft man sich ja doch, ohne es irgendwie mitzubekommen. Weil wie gesagt, wir laufen ja alle ganz normal casual rum. Also das fällt in der Stadt nicht unbedingt auf. Aber tatsächlich ähm, würde ich schon sagen, dass in Dresden eine Handvoll sind, aber nicht so viele wie in Leipzig.
0: Okay, also wenn man bei Cosplay erfolgreich sein will, muss man da dann nach Leipzig oder nach Berlin?
1: Nicht unbedingt. Also kommt wieder eben drauf an, ob du gerne streamen möchtest oder halt Twitch oder YouTube, dann empfehle ich dir natürlich Köln, weil es einfach die YouTube-Stadt schlechthin ist. Aber ähm, wirklich wegen Cosplay durchstarten kannst du eigentlich überall. Es gibt auch einige... Bekanntere Cosplayer, die ich kenne, die wohnen zum Beispiel auf dem Land und die machen einfach nur ihre Spiegelselfies. Also die haben hm. keine Shootings, was aber gar kein Problem ist, weil bei Cosplay stellt, also ist eben das Schöne daran, dass es dir völlig freistellt, wie du dich präsentieren möchtest, ob du jemand bist, der vielleicht nur gerne das Make-up immer mal testen möchte und die Perücken, aber vielleicht gar nicht unbedingt Kostüme tragen willst. Oder ob du lieber ähm, einfach nur Spiegelselfies machen möchtest oder vielleicht doch dich mal in den Garten stellst mit einem Stativ und selber was machst oder ob du nur Videos damit machen willst, da steht eben jedem frei. Und das ist halt das Schöne an dem Hobby. Also egal, wie du es angehst, du wirst jemanden finden, der es feiert. <lacht> und das ist natürlich das Schöne daran.
0: Und im Vergleich zu anderen Ländern, wie ist da die Community? Also Cosplay kommt ja eigentlich mhm. aus dem asiatischen Raum. Richtig. Und wie sieht's da aus?
1: Also in Japan ist es natürlich... Normaler denn je, würde ich behaupten, aber natürlich guckt man da ja auch trotzdem, weil man fällt einfach auf. Das ist ja kein Geheimnis, aber ich finde es auch irgendwie schön. Und ähm, Deutschland ist schon gut vertreten, aber ich glaube, dass Amerika auch ein Spitzenreiter ist, weil dort machen das viele, viele, viele hauptberuflich, was hier in Deutschland Aha. vielleicht nicht ganz so etabliert ist, sage ich mal. Das kommt halt alles noch so ein bisschen die Welle.
0: Und ähm, du hast ja von Japan geredet. Kannst du auch Japan? japanisch? Ach, ganz minimal. Okay, jetzt wollen so wir aber, wir wollen aber was hören. Ich meine, die meisten können doch eh kein ähm, japanisch von uns, deswegen wir können dich nicht berichtigen. Ja, okay.
1: <lacht> Soll ich mich mal vorstellen? Ja, bitte. Okay. Moment, Achtung. Ohayou mina, watashi wa des. Yoroshiku
0: aber das klang voll gut. Also ich meine, ich wie gesagt, Hast ich kann... nicht verstanden? Nee, ich kann... Ja, ich verstehe es eh ich nicht. Hab,
1: ich habe nur Guten Morgen gesagt, weil wir es ja doch relativ früh haben. Ja. <lacht> dann eben habe ich mich kurz vorgestellt, also, dass ich äh, Liz heiße, also Risu. Das ist halt ganz witzig. Ah, okay. Aber wenn ich das jetzt noch erzählen würde, das würde ewig ja. dauern. Aber ähm, und dann habe ich einfach nur gesagt, bitte nehmt mich lieb auf, weil...
0: Oh, <lacht> <Ja>. <lacht> das machen wir auf jeden Fall. Du hast ja schon einige Charaktere ähm, verkörpert. Mhm. Zum Beispiel 2016 habe ich ähm, ein Foto oh. gefunden von einem Rehmädchen. Also da warst du quasi oh. wie so eine Art Reh, aber halt als Mädchen. Ja. Oder 2018 äh, Cheryl Blossom, die oh, kennt ja. man vielleicht oh, ja. aus ähm, der Serie Riverdale, gibt's auf Netflix. Und jetzt vor kurzem erst ähm, diesen weißen Hasen, den, ja. den du eben schon angesprochen wow, hast. Das ha ist... Haru, oder? Haru. Haru, ja, ja genau.
1: Das heißt übrigens Frühling. Oh. <lacht> Wenn ich nochmal mit dem Japanisch kurz
0: <lacht> angeben darf. <lacht> Nein. Aber nach welchen Kriterien suchst du denn deine Charaktere aus?
1: Sympathie zum einen. Also natürlich ähm, schaue ich auch die Serien dementsprechend. Das Rehmädchen zum Beispiel war nur Fantasie, muss ich ganz ehrlich ah. zugeben. Da hatte ich eben einfach eine. Deswegen habe ich gerade so gelacht. Ich hatte eben auch meine äh, braune Perücke dabei und ich habe auch ein bisschen Make-up gesehen, wie man es eben kennt und dachte mir, komm, du bastelst mal irgendwas Mystisches zusammen. Das war einfach so für mich. Aber tatsächlich äh, cosplayer ich halt nur aus Sachen, die ich auch wirklich gesehen habe und mag. Weil ich einfach nicht weiß, wie ich einen Charakter verkörpern soll, den ich nicht kenne. Mhm. Weißt du? Also, ich meine, viele machen das, ist auch gar kein Problem. Aber ich würde es halt für mich nicht machen, weil ich dann noch einfach komfortabler dann in dem Kostüm mich auch fühle, in dem Charakter, sage ich mal. Und wähle sie dementsprechend eben, wie gesagt, aus Sympathien auch ein bisschen aus Optik raus. Also. Mir hat halt der weiße Hase in dem Sinne gefallen, weil es für sie nicht wirklich ein menschliches Design gibt, sondern dass ich mir das selber aussuchen kann. Also sie mhm. ist halt wirklich ein Hase in der Serie auf ja. Netflix und ich konnte selber bestimmen, hat sie jetzt lange weiße Haare oder hat sie kurze weiße Haare? Wie würde mhm. denn ihr Make-up aussehen, wenn sie ein Mensch wäre? Und dementsprechend mag ich halt einfach den Spielraum, aber abgesehen von ihr wähle ich die Charaktere eben wie gesagt aus ähm, nach Farben, nach Design, also ich cosplaye ziemlich viele blauhaarige und dunkelhaarige Charaktere, was ich so nicht gedacht hätte. Aber es gefällt mir irgendwie und es ist halt eben auch wirklich was anderes im Vergleich zum Alltag, weil ich ja dann doch eher eine helle Person bin, was man jetzt nicht sehen kann. Aber ja, ja. ich glaube, einfach die Abwechslung macht's.
0: Und welche, was ist denn schwieriger? Also zum jetzt so eine Cheryl Blossom, die ja ähm, wirklich ein Mensch ist, oder halt eher dann doch diese ähm, Comic-Sachen.
1: Ich würde sagen, der Mensch ist schwieriger, weil Wirklich? es den tatsächlich, ja, weil, weil es den ja schon gibt als, äh, ich sag mal, Bild. Die Menschen haben ja schon die Person im Kopf und ah, die ja. Person im Kopf exakt so im echten Leben zu verkörpern. Ich sehe natürlich nicht aus wie sie, aber man kann eben versuchen mit Make-up und Co. und den richtigen Outfit und der richtigen Perücke ein bisschen zu tricksen, aber es ist tatsächlich schwieriger bei einem echten Menschen und wenn du halt eben ein Comic oder eine Serie, eine animierte Serie, muss ich dazu sagen, hast, dann hast du natürlich Spielraum, ob die jetzt in echt vielleicht kleinere Augen oder schrägere mhm. Augen oder wie auch immer du dir das eben schminken möchtest oder eben machen möchtest, verkörpern möchtest. Hast du einfach mehr Spielraum und wenn jemand sagt, ich finde, du siehst als der Charakter am besten aus, weil ich irgendwie deine Umsetzung mag, ist das natürlich einfacher, als einen echten Menschen eins zu eins ja. darzustellen.
0: Also, wir ähm, stellen uns jetzt mal vor, dass du einen Charakter hast, den du gerne cosplayen willst. Wie bereitest du dich genau darauf vor?
1: <lacht> also ich habe jetzt spontan an Anna gedacht aus Die Eiskönigin, ja. weil es auch eins meiner letzten, letzteren Projekte war. Um, ich hatte ungefähr eine Stunde, anderthalb Stunden gebraucht. Das kommt natürlich wieder auf das Outfit an. Also ich hatte von ihr eine relativ leichte Robe, weil bei der Eiskönigin gibt es ja schon sehr, sehr schöne Kleider, muss ich mhm. mal dazu sagen. Und, und äh, ich hatte von ihr aus dem zweiten Teil ein äh, einfacheres Kleid, aber doch ein, also einfach im Sinne von anziehen, einfaches war schon <lacht> schwierig. Und sie hatte halt ein Cape und ein ganz langes Kleid und eine Strumpfhose und hohe Schuhe. Und das ging natürlich schnell überzuwerfen, sag ich mal, aber halt die Perücke muss sitzen, die muss geflochten, nochmal gelockt werden und das Make-up ist natürlich eine komplette Typveränderung, weil sie hat eben blaue Augen und Sommersprossen und eben rote Haare ja. und das ist eben natürlich eine komplette Typveränderung und da musst du dir auch Zeit nehmen, dass beispielsweise deine Sommersprossen auch realistisch genug aussehen, Stimmt. dass das niemand erkennt und schon gar nicht die Kinder.
0: <lacht> aber wie viel Zeit brauchst du, also wie viel Zeit hast du für diesen Charakter gebraucht?
1: Ich würde sagen, jetzt zum Fertigmachen ungefähr anderthalb Stunden, aber ehe das Kostüm und alles und die Perücke wirklich bei mir zu Hause waren, hat das dann schon mal ein, zwei Monate gedauert.
0: Mhm. Und was muss man für ein Kostüm so berechnen? Also wenn man das jetzt anfangen will, welche Geldsumme muss man da in die Hand nehmen?
1: Kommt auch wieder eben drauf an. Also es gibt halt einfachere Kostüme, also einfach im Sinne von, dass die einfach schnell zusammengestellt sind. Zum Beispiel eine Schuluniform. das ist ja meistens wirklich nur eine weiße Bluse und ein Rock. Mhm. Je nachdem, was für ein, eine Serie man eben mag, kann man die dann auch eben anpassen. Das ist natürlich schnell zusammengestellt, da würde ich jetzt so 20, 30 Euro so zusammenrechnen, in meinem Kopf jetzt grob und teuer wird es natürlich, wenn man Fantasy-Sachen möchte, also aufwendige Sachen mit Federschmuck und Co. und, und ganz, ganz lange Haare <lacht> und ähm, oder eben Rüstungen zum Beispiel von einem aufwendigen Spiel oder so. Das ist alles Geld, was man halt entweder selber zusammenbaut, also dann bezahlst du sowieso noch mal ein bisschen mehr oder du bestellst es, lässt es also von jemandem anfertigen. Dann kommst du aber auch auf mindestens 100, 200 Euro raus, auf jeden Fall.
0: Wow, oh, Wahnsinn. Kann auch
1: viel, viel mehr kosten. Also mein teuerstes Kostüm waren, glaube ich, 230 Euro bis jetzt. Oh, und was war und, das für ein Kostüm? Das war aus einer äh, Cartoonserie von Disney XD. Das war Star versus the Forces of Evil und das war der Hauptcharakter. Und tatsächlich war das teuerste ihr Zauberstab.
0: Was? Warum? Wie, wie viel kostet der Zauberstab? Der
1: hat mich, glaube ich, 80 oder 100 ah. gekostet. Plus, minus eben Versand. Yeah. Warum die das? Perücke habe ich auch anfertigen lassen. Die ist, die ist halt wirklich nichts Besonderes in dem Sinne. Die ist halt einfach nur lang und blond, aber ein richtig schönes Blond. Und, und yeah. die Länge und die Dichte der Haare haben mich dann auch schon nochmal noch mal 50 Euro gekostet. Das ist schon alles Aufwand. Dann habe ich die Hörner selber gemacht und das Kleid und dementsprechend kommst du halt schon auf über 200 Euro für ein Kostüm. Aber ich kenne auch Leute, die haben Kostüme für über 500 Euro.
0: Wahnsinn. Ähm Du hast ja auch eben gesagt, dass man sein Gesicht da irgendwie ein bisschen anpassen muss, also mit diesen Sommersprossen. Nicht
1: müssen, aber Ja, welche
0: <lacht> ähm, Sachen gibt es denn, um das Gesicht ähnlich zu machen zu dem Charakter?
1: Also zum einen finde ich halt, das Auge wird bei mir halt immer besonders betont, vor allem mit äh, Kunstwimpern. Ich habe einmal ohne Kunstwimpern gekosplayt und man denkt gar nicht, dass das so einen großen Unterschied macht, nee. aber es macht optisch schon einen Unterschied, finde ich, persönlich für mich. Und es kommt drauf an, also so viel mache ich gar nicht anders bei Cosplay-Make-up. Ich glaube, da traut man sich einfach nur für mehr Farben. Ähm... Für buntere Augenbrauen eventuell. Ich glaube, das ist eigentlich das <lacht> Schwierige. Also wenn ich eine liederne Perücke habe, dann möchte ich natürlich auch liederne Augenbrauen haben, dass es eben zusammenpasst. Yeah. Das ist aber natürlich alles kein Muss. Es gibt auch Cosplayer, die gar kein Make-up tragen, was ich auch ziemlich cool finde, weil in den, in den Charakteren sieht man ja manchmal auch teilweise oder in den Serien, dass sie gar kein Make-up tragen. Also man, man sieht sie yeah. halt einfach nicht, weil sie eben schon so hübsch mit den großen Augen und den Wimpern gezeichnet sind. Und dementsprechend ist das eigentlich jedem äh, selbst so, offen gestellt, sage ich mal. Aber ich wollte für meine Anna eben gerne glitzerndes Make-up haben und eben auch rote Augenbrauen für ihre schönen roten Haare und die Sommersprossen und dementsprechend habe ich dann schon ein paar Sachen ausprobiert, ja.
0: Aber gibt es da auch irgendwelche Gadgets, um das Gesicht irgendwie zu verändern? Weiß ich nicht, die Wangenknochen, die Nase <lacht> oder die Lippen?
1: In, in Japan ist das manchmal ein bisschen extremer gemacht. Nicht bei jedem, aber bei einigen habe ich das schon gesehen, dass man beispielsweise mit Tape seine Wangenknochen höher zieht, indem man das einfach, also man hat ja so ein Perückennetz ja. drunter, und das heißt, die echten Haare werden ja nicht mehr gestört. Und dann machen die das Tape manchmal an ihre Wangenknochen und tapen es quasi an das Netz obendran. Das heißt, dass dein Ach, Gesicht optisch Wahnsinn. etwas geliftet wird. Aber ich finde es nicht wirklich nötig. Also ich finde, das muss halt jeder für sich selber wissen. Ich finde es auf jeden Fall cool, was das eigentlich alles ausmacht. Also dass man dann wirklich den Menschen dahinter gar nicht mehr wiedererkennt. Ich würde nicht sagen... Na, wobei, das ist eigentlich schon das Ziel in dem Moment im Cosplay, weil du möchtest ja jemand anderen darstellen für eine kurze mm. Zeit und möglichst so realistisch, wie es eben geht. Aber das ist, wie, wie gesagt, auch jedem selber überlassen, ob er das auch ja. möchte oder ob er einfach man selbst als der Charakter sein soll.
0: Na, ich habe zum Beispiel auch so viele Fotos gesehen, wo die dann solche Ohren hatten. Elfenohren. Elfenohren, ja. ja. Das ist <lacht> ja zum Beispiel auch so ein Gadget, um sich irgendwie zu mm. verändern. Aber setzt man die dann auf die Ohren drauf? Genau, oder?
1: die werden draufgesetzt und dann oh. werden die noch geschminkt, weil die ja eben deiner Hautfarbe auch entsprechen müssen. Ja, Genau.
0: Wahnsinn. Ich habe ganz viele Bilder von dir gesehen, wo oh. du ähm, ganz verschiedene Perücken auch aufhattest. Welche war denn deine liebste? Oh, hm.
1: das muss ich überlegen. Ich habe von, hat, Tsunemiku ein paar Outfits gemacht. Das ist von Vocaloid. Das ist quasi nicht mein, das ist kein Anime, sondern das ist quasi eine Musikrichtung, lustigerweise. Okay. Das ist auch noch mein Thema für sich, aber sie hat wunderschöne blaue, so türkisblaue Haare mit zwei richtig langen, lockigen Zöpfen. Und es gibt diese Perücke in ganz, ganz vielen Farben, je nachdem, was sie für ein Outfit trägt, was für eine Jahreszeit ist. Sie bringt eben auch immer wieder neue Outfits raus. Mhm. Und ähm, hängt eben auch mit den Liedern zusammen, die sie rausbringt. Und es gibt da so, so schöne Perücken. Und ich habe mich halt mit einer am wohlsten gefühlt. Das war sogar ein Weihnachtsset von mir. Ähm, die hat mir besonders gut gefallen. Aber generell würde ich eben schon sagen, ich mag so meine dunklen Perücken mit am liebsten.
0: Ja. Und wie viele Perücken hattest du bisher schon?
1: <lacht> Bestimmt 70 oder 80. Oh.
0: Aber hast du die auch alle noch?
1: <lacht> Nein, ich habe auch wieder welche mal verkauft. <lacht> Oder verschenkt, je nachdem. Oder neu verwendet.
0: Ja, ähm, auf Instagram habe ich auch mal gesehen, dass du quasi ganze Kostüme direkt verkaufst. Mhm. Zieht man so ein Cosplay dann nur einmal an? Für Fotos oder für halt so eine Convention und dann verkauft man es wieder? Oder wie, wie ist das?
1: Ab und zu ja. Also zum Beispiel, wenn es um Projekte geht, die, wo ich zum Beispiel angefragt wurde, möchtest du mir den Charakter mal noch dazu machen? Und ich habe aber selber nicht weitgehend Verwendung dafür dann später. Und, und ich habe halt schon sechs, sieben Shootings damit ungefähr gemacht, plus, minus. Ähm, dann möchte ich natürlich, dass jemand anderes noch Freude mit dem Kostüm ja. habt. Und natürlich erstmal alles waschen und reinigen und wieder zusammensuchen und dann schön verpacken. Und dann hat da einfach jemand anderes noch Freude dran und kann ja. das nochmal verkörpern.
0: Ähm, wo hörte Cosplay denn auf? Hört Cosplay bei dem Outfit auf? Oder bei den Haaren, bei Make-up? Wie, hm. wie weit kann Cosplay gehen?
1: Ich würde schon sagen, wenn man den Charakter direkt erkennt, ist das Cosplay und eigentlich so ab, für mich ist Cosplay persönlich vorbei, wenn ich mir meine Perücke absetze.
0: Ja, aber geht das jetzt auch in Richtung Verhalten ähm, des Charakters, dass man das annimmt oder die Sprachweise, Meist die meisten machen das Gestik. gar
1: nicht, tatsächlich. Ich glaube, manchmal, manchmal macht man sich halt einen Witz daraus, äh, zum Beispiel, wenn eben gerade bei Kindern, wenn man jetzt zum Beispiel eben als Elsa rumläuft und die sagen, kannst du mal kurz was singen für mich, dann ja. machst du das natürlich, weil das ist total niedlich und es macht Spaß und es freut die Kinder kurz. Aber an sich bist du die ganze Zeit du selbst und hast halt einfach nur ein Kostüm an. <lacht> also ist
0: Cosplay hauptsächlich einfach nur Aussehen wie Verkörpern, der Charakter. Genau. Also nicht unbedingt ähm, Verhalten oder Gestik, Mimik wie der Charakter.
1: Es ist halt wirklich eher das Verkörpern. Ich meine, es gibt auch einige, die, die tun dann halt auch für einen Moment so, vielleicht für ein Foto oder so, für mm. gewisse Posen, die man einfach so kennt, und klar, aber so an sich ist ja eigentlich gerade der Reiz, dass man selbst mal jemand anderes sein kann, kurz. Aber das hat nichts mit dem Verhalten zu tun, sondern einfach, dass man mal ganz kurz seinen <lacht> Lieblingscharakter vielleicht darstellen ja. kann. Dass andere dich mal kurz als dein Idol sehen oder so, den du gerade verkörperst, das ist schon ziemlich gut. Oder dass du eben mal für andere jemand sein kannst, eben zum Beispiel für eine Geburtstagsparty.
0: <lacht> Und welche Charaktere kommen bei dir als nächstes? Hast du eine Liste, die du abarbeitest?
1: Ich möchte tatsächlich voll gerne Elsa mal noch machen. Ah. Vor allem in ihrem wunderschönen weißen Kleid und diesen weißen Haaren, was sie in den zweiten ja. Teil hatte. Spoiler. <lacht> 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 ähm, das würde ich halt total gerne noch machen. Und das ist auch gerade spontan alles, was mir einfällt. <lacht>
0: <lacht> und welche Kooperationsmöglichkeiten gibt es bei Cosplay? Also du hattest ja schon einige, was so ähm, Perücken zum Beispiel angeht. Mhm. Ähm, ja, was gibt's da?
1: Also Anders als bei anderen Influencern, hm, Entschuldigung, <lacht> anders als bei anderen Influencern hat man halt beispielsweise eher zum Beispiel ähm, Wimpern, man kann Kontaktlinsen zum Beispiel gesponsert bekommen oder halt sogar ganze Kostüme, was natürlich ja. einem sehr gut kommt, weil die <lacht> können eben sehr, sehr teuer sein. Aber dann hat man natürlich eben auch. Äh, die, die Pflicht, sage ich mal, man macht das aber dann auch gerne, wenn man es geschenkt bekommt, dass man das eben auch zeigt und sagt, hey Leute, und ich finde den Shop voll toll und die Qualität ist richtig ja. gut und, und ich fühle mich wohl in dem Kostüm und die waren auch ganz, ganz schnell im Antworten. Und von daher gibt es da so die Möglichkeit. Ja,
0: wo bekommt man denn beim Cosplay die Kostüme her? Ist das hauptsächlich online oder gibt es da auch ähm, spezielle Läden?
1: Es gibt in Deutschland ein paar Shops, wo man zum Beispiel... Tierohren, also diese fake Tierohren, ja. wie zum Beispiel bei meinem weißen Kaninchen habe ich ja auch weiße Hasenohren mir anfertigen lassen oder so Schmuck generell. Das gibt es halt auf jeden Fall in Deutschland, aber ich glaube, das meiste passiert, wenn man es eben nicht selber macht, online tatsächlich.
0: Okay, und was gibt es da so für Shops?
1: Es gibt zum Beispiel AliExpress, das ist quasi das ah. äh, asiatische Ebay, es ist wirklich fast ganz genauso und da gibt es halt eben alle möglichen Perücken und Kostüme.
0: Das ist die Taube und ähm, das heißt, du musst eine kleine Blitzaufgabe jetzt machen. Oh, okay. ähm, es ist nichts Schwieriges, du musst mir nur vier Cosplayer nennen, die, denen man auf Insta folgen muss. Und zwar jetzt.
1: Oh Gott, ähm, um, um. oh, Die haben aber so schwierige Namen. Warte, warte, warte. Um, also Winfox Cosplay, Mayumatsuken Cosplay, ähm, um, wie heißt's? Ich, ich kann den Namen nicht aussprechen. Ähm, <lacht> <lacht> um, Moment, 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 Moment. Ach, oh, ist das schwierig. Ähm
0: beschreib's, oh nein. beschreib's einfach. Beschreib oh Rui
1: Tiro Cosplay. Sie ist talib. Und einen letzten. Warte, warte, warte. Ich hab's gleich.
0: Die Zeit tickt. Zehn. Ah. Zehn.
1: Und, oh nein. Ach. Oh Mann, wen habe ich denn vorhin erst gesehen? Sechs. Fünf. <lacht> Und Lucia Familie <lacht> Entschuldigung, Perfekt. ich bin so, leid so auf Anhieb. Ich, mir werden jetzt viel mehr Fotografen lustigerweise eingefallen. Ach.
0: Und warum sollte man den folgen? Was macht die so besonders?
1: Ich liebe ihren Content. Es ist sehr, sehr abwechslungsreich und noch dazu sind sie eben aktiv. Das heißt, es gibt jeden Tag was Neues zu sehen.
0: Ah, okay. So. Du bist ja 22 und du hast schon unheimlich viel gemacht, also neben Cosplay jetzt, sondern du hattest zum Beispiel mal eine Friseurausbildung angefangen, mhm. dann ähm, hattest du eine Ausbildung zur Grafikerin, Weiterbildung zur Sprecherin und Synchronsprecherin, du warst beim Radio bei einer Marketingagentur. Und unter anderem machst du natürlich auch meine Titelbilder, wer das jetzt noch nicht rausbekommen hat, für diesen Podcast. Ja, aber wie kommt es, dass du so viele verschiedene Bereiche ausprobiert hast?
1: Ich glaube, das ist einfach meine Persönlichkeit. Also genauso wie, wie Cosplay eben etwas ist, was man die ganze Zeit und immer wieder mal was Neues machen kann, sage ich mal, äh, so ist es eben auch privat. Ich werde immer alles mal so ausprobieren im Leben. Klingt vielleicht blöd, weil gerade beruflich sollte man schon eine gewisse Richtung haben, aber ich meine, als Grafikmediengestalter hat man halt einfach dieses breit gefächerte. Ich könnte beim Funk arbeiten, irgendwie bei Radio Dresden oder halt eben im Fernsehbereich, aber auch einfach in einer Agentur, dass man da den ganzen Tag Logos machen kann oder Flyer oder Werbefilme oder Werbefotografie und das sind halt eben so Sachen, die ich immer mal mag und ja. deswegen habe ich mir wahrscheinlich so eine kreative Richtung rausgesucht.
0: Und welche Richtung ist davon jetzt dein Favorit? Also was könntest du dir wirklich vorstellen, ähm, das später auch langfristig zu machen bei diesen ganzen Sachen?
1: Am liebsten würde ich weiterhin beim Funk arbeiten tatsächlich, eben auch als Sprecherin und wer weiß, ob da noch was kommt, <lacht> aber, <lacht> aber beim Funk kann ich mich schon sehr, sehr gut vorstellen in der Redaktion, dass ich einfach immer mal draußen bin, mit Menschen rede, auch mal in einem Studio rede, aber auch manchmal einfach nur dann da sitze und schreibe, Social media ja. und, und warum
0: genau das? Was, was macht dir daran so viel Spaß?
1: Die Abwechslung tatsächlich. <lacht>
0: okay. In eine, in einem Artikel von der Sächsischen Zeitung von 2017 stand, dass du auch ganz gerne Schauspielerin werden willst. Wolltest, <lacht> das hast ja. du damals gesagt. <lacht> ähm, wie sieht es mit diesem Traum aus, mit der Schauspielkarriere?
1: Ich glaube, das verbindet sich tatsächlich alles so ein bisschen. Also, wenn man beim, beim Funk arbeitet und man Moderatorin ist, aber eben auch als Studiosprecher sind Grundsprecher, was wir gelernt haben, im Endeffekt ist das ja auch alles ein bisschen Schauspielen. Und ich glaube, ich lebe meinen Traum in dem Sinne schon <lacht> ein bisschen. Aber es ist natürlich nicht mehr so, wie ich mir das als Kind vorgestellt habe, dass ich ja der nächste Popstar werde oder der nächste Star. Ich glaube, das habe ich damals so ein bisschen damit gemeint. Und das war auch übrigens der Grund für meine Friseurausbildung. Ich wollte nämlich äh, Maskenbildnerin und dann Schauspielerin werden. <lacht> für die, die sich jetzt fragen.
0: <lacht> alles hängt miteinander zusammen. Irgendwie schon. In dem Artikel stand auch, dass... Cosplayer oft als die angesehen werden, die zur falschen Zeit Fasching feiern. Äh, wie hat sich denn das Bild von Cosplay verändert in den letzten Jahren? Gab es da eine Wandlung?
1: Schwierig. Das kommt halt auf einen selber wieder an, ob man offen dafür ist. Eben, Du hast ja auch deine Bekannten da gefragt, was ihnen so spontan hm. zu Cosplay einfällt. Es kommt eben wirklich auf die Leute an, wie offen sie damit umgehen wollen. Aber tatsächlich erfreut es ja schon viele, weil man sieht es einfach nicht regelmäßig. Ja. Es ist schon was Cooles. Meistens kennt man die Charaktere dann auch ich glaube, es hat sich schon ein bisschen mehr etabliert, das würde mhm. ich sagen.
0: Und wie sind deine persönlichen Erfahrungen, wenn du jetzt draußen warst und ähm, halt Fotos gemacht hast als Cosplayerin, mhm. äh, wie waren da deine persönlichen Erfahrungen, wie deine Umgebung auf dich reagiert hat, also fremde Passanten?
1: Dadurch, dass ich halt immer mit Fotografen rausgehe oder halt mit Assistenten, die mir dann eben auch ab und zu mal helfen, weil manche Kostüme sind dann eben auch sehr, sehr schwer <lacht> <lacht> und anstrengend alleine zu tragen und ähm, Dementsprechend war die Resonanz immer ziemlich gut, weil man sieht halt schon die Kamera von Weitem und man sieht ja auch, dass man sich so ein bisschen hübsch gemacht hat. <lacht> also die, also die, es gibt halt ganz, ganz viele bezauberhafte so Reaktionen, also beispielsweise von den Kindern sagen die mal, guck mal ein Manga oder guck mal die anderen". das ist natürlich total toll und dann will man halt auch immer Fotos machen und man muss halt immer aufpassen, dass man nicht auf der Straße direkt angehalten wird, sondern dass man dann eben zur Seite geht. <lacht> Und, und was das denn sei und wie lange das gedauert hat, ob das meine echten Haare sind. Also es gibt eigentlich nur gute Reaktionen, also kann ich von mir aus sagen.
0: Ja, von dir gibt es ja auch einen halbgeheimen YouTube-Account, auf dem du ähm, ja so ein bisschen synchron gesprochen hast und sogar gesungen hast. Warum nutzt du den nicht weiter?
1: Das ist tatsächlich eine Zeitfrage, aber da kommt auf jeden Fall bald wieder was. Und, und
0: was kann man da erwarten?
1: Ich möchte gerne weiterhin... Auch sprechen in dem Bereich. Ähm, ich habe auch noch viele Sachen, die ich eigentlich hochladen müsste. <lacht> also das ist halt eher was Privates momentan geworden. Aber ich hoffe natürlich, dass äh, später sich noch mehr Möglichkeiten ergeben werden.
0: Ja, und wenn du da jetzt so ähm, synchron machst, machst du da auch eher ähm, halt dann Manga, Comic, also alles, was so Cosplay ist oder eine ganz andere Richtung?
1: Ich habe tatsächlich mal ein Up aus äh, Riverdale mitgemacht mit einer... Kollegin, sage ich ja. meine Sprecherkollegin. Und ich kann mir sowohl auch Anime-Szenen aus meiner Kindheit vorstellen, dass ich die nochmal neu vertone, als auch ähm, eben Netflix-Serien nochmal erneut zu vertonen oder vielleicht ähnlich eh zu vertonen. Und könntest
0: du dir auch vorstellen, solche Inhalte auf Instagram zu teilen? Also weil jetzt ist das ja nur dieser halbgeheime ja, YouTube-Account. Jetzt ist es nicht mehr so geheim. <lacht> ich habe ich hab ja den Namen noch nicht gesagt. Ja. Das kannst du cool <lacht> entscheiden, ob du das veröffentlichen willst oder nicht. Sie schüttet den Kopf. <lacht> Nein, noch
1: nicht. Ich glaube, es ist noch zu früh. Ich glaube, ich muss mich da erstmal noch ein bisschen reinfuchsen. Ja.
0: Aber könntest du dir vorstellen, solche Inhalte auch auf Instagram zu tun? Auf jeden
1: Fall. Auf TikTok habe ich ein bisschen angefangen damit und die Resonanz war auch sehr gut zu meiner Stimme. Also denke ich schon, dass ich das bald mit etwas mehr mhm. Zeit und Motivation fortführen werde.
0: Und welche Hemmschwelle hast du jetzt gerade noch, das noch nicht so öffentlich zu machen?
1: Wahrscheinlich einfach, dass äh, YouTube und Instagram etwas schwieriger ist, da durchzustarten. Also es ist nicht unmöglich, aber es ist halt schwieriger. Und ich glaube, die Motivation fehlt mir gerade etwas, auch für die Aufnahmen. Es ist halt auch sehr, sehr zeitaufwendig.
0: Ja. Und mir ist aufgefallen, dass du ja auf Instagram, hast du eben auch schon angesprochen, dass du viel mit Fotografen zusammenarbeitest. Ja. Ist das vielleicht so ein kleiner Erfolgstipp? für neue Cosplayer, dass man wirklich mit Fotografen zusammenarbeitet?
1: Ich empfehle auf jeden Fall für Leute, die ihr Kostüm oder ihren Charakter gerne richtig in Szene setzen wollen, äh, würde ich natürlich empfehlen, Fotografen auch anzuschreiben. Die sind auch meistens alle ganz, ganz nett. Und äh, meistens. <lacht> sind alle, Die sind wirklich alle nett und die machen alle auch eine gute Arbeit, die, mit denen ich bereits zusammengearbeitet habe. Und ich verlinke die auch immer. Also wenn man mal anschauen möchte, was die so machen. Die haben auch immer ein Portfolio dabei. Ähm, bei den meisten muss man auch nicht unbedingt was bezahlen, nicht bei bei vielen schon, die wollen mhm. dann schon was Kleines haben, was ja logisch ist, aber meistens, wenn man denselben Charakter als Interesse hat oder wenn das zum Beispiel noch auf die Liste von einem Fotografen steht, dann findet man dann doch recht schnell jemanden, der da mit dir auch zusammenarbeiten möchte. Und dementsprechend für richtig guten Content und scharfe Bilder <lacht> empfehle ich natürlich, mit einem Fotografen zusammenzuarbeiten.
0: Was umfasst denn dann so eine Kooperation mit so einem Fotografen?
1: Es gibt äh, bei einem Fotografen jetzt zum Beispiel von mir, gibt es halt auch einen Vertrag, dass da einfach drin steht, dass beide die Rechte für die Fotos haben, dass man auch das Recht hat, sich Fotos rauszusuchen, die einem besonders gut gefallen mhm. und äh, dass man natürlich auch gezeigt bekommt, inwiefern sie bearbeitet werden, also so schrittweise. Weil meistens sieht man ja schon, wie der Fotograf so ungefähr einen Stil ja. an äh, Bearbeitung hat. Aber äh, trotzdem will der das ja nochmal mit dir absprechen, ob dir das auch gefällt, ob, da noch, ob dir noch was aufgefallen ist. Und dementsprechend würde die Kooperation eigentlich ziemlich entspannt sein.
0: Bei Cosplay sind ja vor allem, also wenn es jetzt in die Manga-Richtung geht, sind vor allem große Augen, eine schmale Nase und so eine blasse Haut, Ist das, das ist ja so ein Schönheitsbild. Wie ähm, deckt sich das denn mit deinem privaten?
1: Ob das auf mich zutrifft? Nee,
0: ob, ob du ähm, das Schönheitsbild auch privat äh, verkörperst, beziehungsweise ähm, das halt vertrittst oder das wirklich nur für Cosplay ist.
1: Ich denke, das ist bei mir eher fürs Cosplay. Ich sage halt eher, weil ich habe halt eben eine sehr blasse Haut. Das kann ich nicht wirklich verstecken. Und ich habe vorhin ja schon erwähnt, dass so mein eigener Stil ja auch so ein bisschen in die koreanische, japanische Richtung erinnert. Und dementsprechend, ich denke schon, dass es mich beeinflusst. Aber nicht die ganze Zeit, ja. würde ich sagen.
0: Und wo entdeckt man das wieder bei deinem Style, wenn du sagst, dass es dich schon beeinflusst?
1: Bei den Fashion-Sachen denke ich schon, dass da dann doch recht ähnliche Sachen sind, die dann doch ab und zu mal etwas erinnern, was ich schon mal getragen habe in einem Kostüm. <lacht>
0: <lacht> okay, das war wieder die Taube und ähm, das heißt, du darfst dir zwei Songs wünschen, die auf die Apple Music Playlist kommen. Und jetzt bin ich gespannt, welche Songs du dir ausgewählt hast und vor allem warum.
1: One More Time von Daft Punk wünsche ich mir, weil es mehr oder weniger ein Kindheitslied ist, tatsächlich äh, gibt es einen Film. Ähm, den habe ich immer mit meinem Vater sehr, sehr gerne geguckt. Und tatsächlich hat der Film keine Dialoge, sondern nur das Album von Daft Punk äh, ist okay. da quasi drüber gelegt. Also der Film spielt mit der Musik zusammen und dann passiert da halt was. Oh. Und, ja. und, ähm, Aber wie heißt der Film? Interstellar 5555
0: habe ich noch nie gehört.
1: Das ist tatsächlich ein Anime. ist mir dann gestern klar geworden, <lacht> dass das ähm, animiert war und eben auch aus Japan. Also ich habe das nicht gesehen, dass mm. das ein Anime ist, sondern ich habe dann herausgefunden, dass das tatsächlich auch ein Anime ist. Ich meine, ich war da zwei, drei Jahre alt oder so. Was natürlich Wahnsinn ist, wie tiefgründig dann eben das Hobby tatsächlich dann geht und wie lange das mich schon beeinflusst. Und Heaven Had Enough habe ich tatsächlich um die Zeit entdeckt, wo ich auch mit äh, Anime und Manga, mit meiner Begeisterung quasi angefangen habe. Dementsprechend passt das alles irgendwie zusammen und ich höre die Band auch sehr, sehr gerne und war letztes Jahr zum ersten Mal auf ihrem Konzert.
0: Und wie fandest du das Konzert? Es
1: war der Oberhammer.
0: <lacht> ja, perfekt. Dann werde ich die beiden Lieder auf jeden Fall hinzufügen und danke für das Gespräch. Gern. Ein großes Dankeschön geht an Lisa Melzer für die Grafik, DJ Fuego Show für die Musik und an meinen heutigen Gast Liz. Bis zum nächsten Mal.